1: Hola, bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Y como siempre lo digo, para mí es sensacional comenzar con esta música de Arautos que nos inspira cada semana a seguir creyendo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. De paso, Maranata, el Señor viene. Esa es nuestra gran esperanza y es la esperanza que desde aquí, desde la radio y la TV Nuevo Tiempo, siempre intentamos inspirar para todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar conversando un poco, siguiendo nuestra secuencia de temas acerca de los diez mandamientos. Hoy vamos a estar hablando sobre la primera parte que hemos preparado de un tema que está dividido en dos partes. Vamos a estar hablando de un santuario en el tiempo. Sí, vamos a estar comenzando a hablar el día de hoy acerca del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Recordándote lo siguiente, recordándote que que estamos estudiando estos temas sabiendo con mucha claridad que nuestro único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos salvó por su gracia, por su misericordia. Al mismo tiempo, desde aquí también te estamos incentivando para que seas fiel al Señor a través de los pensamientos que estamos teniendo y de estas conversaciones informales que estamos teniendo para aprender un poco más sobre la Palabra. Recordarte entonces que en nuestro programa del día de hoy vamos a tener a Alexis Quinteros una vez más. Gracias Alexis por estar con nosotros y vamos a estar teniendo una linda historia de vida transformada. Así que ahí donde estás, quédate con nosotros porque estamos iniciando, estamos comenzando, estamos arrancando el programa del día de hoy aquí en la TV Nuevo Tiempo y en la radio Nuevo Tiempo. Hacemos una pausa, ya regresamos.
2: Se terminará por tu gracia y amor. Enseñame de tu gran verdad Cada día más Por tu gracia y amor junto a ti su
3: Voy a ser sincera con ustedes la primera religión que yo escuché en mi vida fue la de Candomblé entonces era donde mis padres iban y me llevaban, yo era pequeña y yo creía que era lo máximo, toda esa gente ahí creía que era lo mejor. Pero después fuimos creciendo y mi padre, él cambió de religión y nosotros todavía pequeños y allí él nos llevaba. Nosotros acompañamos a mi padre. Y en esa época yo era una niña todavía. Pero yo sentía aquel deseo de aceptar a Jesús. Yo sentía aquel deseo. Pero yo no llegué a bautizarme. Mi sueño mayor era venir a San Pablo. Tenía un sueño y era venir a San Pablo. Y fui. Fui a vivir con mi tía. Cuando llegué, a mi tía era de otra denominación y yo comencé a frecuentar allí con mi tía pero a mí no me gustaba mucho la forma que era muy... yo no me adaptaba en aquel ambiente en eso mi hijo ya de otra denominación nosotros preparamos unos programas en mi casa de la religión de mi tía y yo hablé con mi hijo y a él le pareció mal Madre hasta los hermanos que yo quiero traer de visita y usted no quiere, pero aceptó. Entonces yo le dije, nos vamos a poner de acuerdo. Cuando termine el tiempo de esa programación aquí en mi casa, tú puedes arreglar con los hermanos de tu iglesia. Y yo pensaba que era de la misma forma. Cuando terminó, yo le dije, mira, ya terminó. Cuando tú quieras coordinar con tus hermanos, puedes hacerlo pero fue totalmente diferente. Cuando pensé que no, llegaron esos hermanos de la iglesia de él. Y ellos me invitaron para hacer unos estudios bíblicos. Cuando terminé los estudios? No le dije a él ni que sí ni que no. Y él me dijo que comentó con la esposa de él que yo no quería nada. No quería nada. Ahí fue cuando llegó la parte del sábado en mis estudios y yo debatí con mi instructor. Y un día ese hermano me dijo que para todo podemos encontrar la manera, que él también pasó por eso y también organizando las actividades de él en la semana para que en el sábado no tuviera que hacer sus actividades. Al principio no me convencieron mucho y fue cuando tomé la decisión de bautizarme. Nadie creía sobre esa decisión. Me bauticé. No fue muy fácil. Y fue cuando tomé mi decisión. Y gracias a Dios, hasta hoy, no pienso en volver atrás. El sábado es un día especial para mí. Yo soy muy sentimental. Entonces inclusive más ahora que vivo en el campo tengo el privilegio de vivir en el campo y no saben lo que es poder ver la presencia de Dios en cada hoja en cada árbol en cada pájaro en cada flor que se abre Y yo tengo esa oportunidad de conocer más y más a Dios. El sábado fortalece mucho mi fe y me reaviva. Principalmente cuando hago una visita. A veces uno está cansado y quiere ir de la iglesia para la casa, pero cuando tú vas, como nosotros vivimos en el campo y la iglesia es lejos de nuestra casa, muchas veces cuando está abierta, nosotros salimos de la iglesia y vamos primero a hacer las visitas, cuando no tenemos programas del sábado por la tarde, donde te tienes que quedar en la tarde también. Como es lejos, nosotros nos quedamos hasta la tarde allí todo el día. Pero cuando no hay programación, antes de irnos a casa, nosotros hacemos dos o tres visitas. Y yo le aviso que voy a llegar dos o tres de la tarde. Nosotros ya almorzamos, descansamos un poco. Ella llega a la puesta de sol. Y cuando nosotros hacemos esa visita, sentimos que es un alivio. Un alivio. Parecería que el bien no es para aquella persona que recibió la visita. Fue para nosotros que lo hicimos, aunque a veces me siento cansada y quiero irme a casa. Pero es muy bueno, y cuando no hacemos eso en el sábado me siento como inútil. Tanto que ahora en esta cuarentena ya van días que paramos, pero aún así nos protegemos y después del culto íbamos a hacer visitas a nuestros estudiantes, desde lejos. Y yo los llamaba y les avisaba que los iba a ver para hacer una oración desde lejos. Y ya regresaba. El sábado es un día de adoración a nuestro Dios. De descanso. Y para hacer el bien para el prójimo. Es el sábado y es lo que Jesús nos enseñó. No es porque sea sábado que nosotros vamos a ver que a nuestro prójimo está necesitado y no lo puedo hacer otro día. No, es el día que tenemos que ayudar a hacer el bien a alguien.
1: ¿Qué te pareció esta historia? ¿Vale la pena, verdad? Yo sé que sí. Y yo sé que estas historias te hacen pensar un poco más en ti mismo, en tu relación con Dios, en tu relación de fe con Dios también. Esa es la idea. La idea es que aprendas de otras personas. Y que esas otras personas te cuenten cómo hicieron para hacer crecer su relación con Dios, para mejorar su intimidad con Dios. De eso se trata, de que juntos podamos estar haciendo, que cada día podamos tener una mejor relación con nuestro Dios. Vamos a hacer lo siguiente. Llegó el momento de estudiar la palabra, de estudiar la Biblia. Y no podemos estudiar la Biblia si no tenemos Biblia en mano. Así que vamos, a buscar la Biblia, rapidito, yo te voy a estar esperando por aquí, porque en un ratito nada más estamos comenzando. Biblia en mano, te espero, pausa, ya regresamos. Y aquí estamos, qué lindo que fuiste a buscar tu Biblia, que ya estás aquí con nosotros, preparado, preparada para comenzar, el estudio de la palabra y hablando de comenzar el estudio de la palabra Tengo este curso bíblico completamente gratuito para ti Es el curso bíblico evidencias Es un curso nuevecito que está a disposición tuya para que puedas solicitarlo ahora a nuestro whatsapp Que es el más 55 12 98 114 60 Curso bíblico completamente gratuito o puedes también buscarlo, este curso bíblico y otros cursos bíblicos en nuestra página en Internet. Pastor, ¿cuál es la página en Internet? La página en Internet es muy simple, estudielabiblia.com. ¿Qué te pareció? ¿Simple? Claro, porque la idea es que tú puedas estudiar la Biblia junto con nosotros. Entonces, estudielabiblia.com. Es un registro rápido, bien simple y la idea es que podamos estar conectados y acompañarte en ese crecimiento del estudio de la Biblia Tenemos este curso bíblico y otros cursos bíblicos que puedes solicitar Recuerda que este curso bíblico es digital, evidencias Y hablando de evidencias, ¿ya viste mis temas que están ahí en el NT Play? Que quedaron guardaditos, evidencias del fin Valen la pena, eh. te los dejo ahí para que puedas mirarlos, para que puedas compartirlos también ¿Está bien? Está apareciendo aquí entonces ahora en la pantalla, ntplay.com es nuestro sitio donde vas a encontrar este y otros mensajes espirituales. Como siempre digo, eh, la oración es el aliento del alma, la oración es la conversación profunda que podemos tener con nuestro Dios. Y nada mejor que comenzar el programa y, sobre todo, el estudio de la Biblia, que dedicando un tiempo para conversar con nuestro Dios. Entonces. Ahí donde estás, en señal de reverencia, en señal de adoración, cierra tus ojos, para todo lo que estás haciendo por unos instantes, cierra tus ojos donde estás y vamos a hacer una oración. Vamos a conversar con el dueño, con el Rey del universo, nuestro Señor y Dios. Vamos a orar. Padre, gracias de verdad, Señor, por la oportunidad que nos estás dando de poder entrar en tu presencia para estudiar la Biblia, y aprender más de ti. Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu. Es lo que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la mesa, ¿te parece? Te invito. Ven, ya estás con la Biblia en mano, ya estás con todo preparado, ¿sí? Entonces vamos juntos. Mira, yo voy a dejar el curso bíblico aquí y entonces ahora sí, abramos nuestras Biblias. Hoy vamos a estar hablando, como ya te lo mencioné, acerca del de cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y el título del tema del día de hoy es un santuario en el templo. Pero antes de, de ir directamente al mandamiento para que lo leamos juntos, quiero que abras tu Biblia en el Salmo 86, verso 11. Salmo 86, verso 11. La Biblia dice así. Es una oración bonita, es una oración de David. David está conversando con Dios y él le está diciendo, Señor, tú guardas mi alma, Señor, ten misericordia de mí, tú que eres bueno, tú que eres perdonador. Él va orando con Dios. Pero en el verso 11 del Salmo 86, él hace una bonita oración que dice así, enséñame Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que yo aprenda a temer a tu nombre. Qué bonito pedido, ¿verdad? David diciéndole al Señor, Señor, enséñame. Enséñame tus caminos, Señor. Y yo voy a caminar en tu verdad. Afirma mi corazón para que yo pueda temer a tu nombre, adorar tu nombre, serte fiel, Señor. Yo creo que esta debería ser la oración de todo fiel cristiano. Si tú eres alguien que está mirando este programa por primera vez, si tú eres alguien que ha venido por casualidad, yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades de Dios. Déjame decirte algo, Dios tiene un mensaje muy especial para ti, sea que me acompañas en nuestros Sermones, en nuestras meditaciones, en nuestras conversaciones. O sea que es la primera vez que estás con nosotros. Llegaste aquí con un propósito. Ahora, ¿realmente hiciste esta oración en algún momento de tu vida? ¿Sí o no? Esa oración de decirle al Señor, Señor, enséñame tu camino. De paso, estaba leyendo hace un tiempo atrás el libro de Proverbios, estudiando el libro de Proverbios. Y hay una palabra que se repite constantemente en el libro de Proverbios y es caminos. Sendas Y allí Salomón también le dice al Señor, Señor, ayúdame a andar, ayúdame a caminar en tus sendas. Entonces, si hay cristianos aquí de diferentes denominaciones que están mirando el programa del día de hoy, yo quiero decirles algo. La gran oración de un cristiano fiel tiene que ser esta, Señor, enséñame a andar en tus caminos, enséñame a andar en tu voluntad. Señor, por favor, Enséñame a vivir conforme a tus preceptos, a tus mandamientos. Enséñame a caminar en tu verdad, por más que esa verdad sea dolorosa. Esa verdad te confronte con algo que a ti te gusta hacer. Es difícil. Claro que es difícil. Yo te entiendo. Y te entiendo porque para mí también siempre fue un desafío seguir la voluntad de Dios en mi vida. Y cuando tú vas a los diez mandamientos, y esto ya lo he mencionado, los diez mandamientos, la expresión oral y escrita del carácter de Dios y de lo que espera Dios de nosotros, tú ahora te vas a confrontar con algo que realmente puede traerte un conflicto terrible en tu vida. ¿Por qué, pastor? Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 20. Repito, si tú eres sincero, sincera, en tu forma de pensar y en tu forma de orar, y tú le dices al Señor, Señor, ayúdame a andar en tu camino y que tu camino sea camino de verdad, entonces ahora tú tienes que abrir tu corazón para lo que Dios te va a decir. ¿Te acuerdas que estamos estudiando los diez mandamientos? ¿Y te acuerdas que en algún momento mencioné que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios. ¿Recuerdas? Yo te expliqué esto. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No tengas otros dioses. El segundo mandamiento nos incentiva para que nosotros no adoremos imágenes. El tercer mandamiento nos habla sobre el nombre de Dios. Y ahora viene el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la forma, con el día que nosotros necesitamos adorar a Dios. Y aquí yo veo la carita de algunos de ustedes, aunque no los puedo ver, pero me imagino, algunos diciendo, ay, Pastor Rampoña, otra vez vas a hablar sobre el sábado. Pastor, la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, no es necesario. Ahora ya no vivimos más bajo la ley, vivimos bajo la gracia del Señor. Por favor, por favor, ese, ese argumento ya está trillado, ya está usado. ¿Cuántas veces te expliqué ya que, primero, el sábado no fue dado solamente para los judíos en el monte Sinaí? Lo que Dios está haciendo aquí es recordarle a Israel los mandamientos que él ya había dado. Segundo, Dios eligió un día que inclusive Adán y Eva tuvieron que guardar, guardaron de hecho. Y ese día fue el sábado. Entonces, no me digas que no es necesario más guardar el sábado, porque si no es más necesario guardar el sábado, entonces no es necesario guardar ningún mandamiento. Sin embargo, y ya lo expresé varias veces en esta serie que estamos teniendo, Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Cuando tú vas al libro de los Salmos, encuentras de que es más delicioso, es más agradable seguir la voluntad de Dios siguiendo los mandamientos que cualquier cosa en el mundo. Entonces, así como es tan importante que Dios sea lo primero y lo principal en tu vida, es importantísimo entonces que guardes el sábado como día de reposo. ¿Por qué? Porque el sábado es el día que Dios eligió, son las 24 horas sagradas en la semana que Dios eligió como un santuario en el tiempo. Al mismo tiempo, el sábado, es el centro y el complemento de nuestra adoración a Dios. Déjame leerte el mandamiento. Dice el mandamiento lo siguiente a partir del versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. De paso, en el original hebreo la palabra sábado significa nada más y nada menos que descanso. Entonces voy a leer de vuelta. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿De qué día? ¿De qué momento? Dice, acuérdate del sábado, del descanso. ¿Para qué? Para hacerlo santo, para separarlo para Dios. Entonces, el sábado es un día en el cual no solamente Dios lo santificó, como dice en Génesis capítulo 2, verso 1, Dice que Dios cuando terminó todo lo creado, Él descansó, reposó, bendijo y santificó el sábado como día de reposo. Entonces, son 24 horas, un día a la semana, que Dios eligió como un memorial en el tiempo para que tú y yo recordemos quién Él es. ¿Quién es Dios para nosotros? Acuérdate, dice porque no fue en ese momento que Él lo entregó. El sábado fue entregado para el ser humano en el mismo momento de la creación. Mejor. Fue entregado el sábado al final de la semana de la creación. La semana literal que aparece registrada en el libro de Génesis capítulo 1 y 2. Entonces... Dios le entregó a la raza humana, no se lo entregó a los judíos el sábado. Por eso el mandamiento dice, acuérdate de algo que evidentemente los israelitas se habían olvidado. Siempre vuelvo a esta frase, cuatrocientos y tantos años los israelitas estuvieron en esclavitud que se olvidaron de Dios, se olvidaron de los principios de Dios y se olvidaron inclusive del sábado como día de reposo. Por eso Dios le dice, acuérdate de algo que probablemente estás olvidando. Y para ti que eres evangélico, para ti que eres católico, Dios te dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ah, no me puede decir un católico. Porque yo fui católico también durante mucho tiempo. Yo iba a misa. Yo tomé mi comunión, mi confirmación, no sé cómo se dice en tu país, pero en mi país, en Argentina, yo tomé la comunión, tomé la confirmación después y yo estaba estudiando, estudiaba el catecismo, me encantaba. Y para mí fue una confrontación impresionante cuando yo había aprendido los diez mandamientos que me hacían memorizar para el catecismo. El tercer mandamiento decía santificar las fiestas. Y cuando voy a la Biblia de Jerusalén, Biblia católica, encuentro que aparecía un cuarto mandamiento también que decía que había que acordarse del Shabbat o del sábado en la Biblia católica. Solo que aparecían los mandamientos católicos también, cambiados, y el sábado no aparecía. Como ya lo expliqué en otro tema. Ese cambio en la ley de Dios que hubo. Ahora, tú eres católico y tú adoras el domingo. ¿Por qué adoras el domingo? Y adoro el domingo porque fue el día que el Señor resucitó. Okay, ¿Dónde dice en la Biblia que Dios autorizó el cambio de día de reposo? ¿Te acuerdas cuando en el Evangelio según San Mateo, Jesús dice, yo no vine a cambiar nada de la ley, sino que viene a cumplir la ley. La ley es eterna y no va a pasar. Entonces la ley de Dios continúa vigente, inclusive el sábado como día de reposo. ¿Me va siguiendo? ¿Y tú que eres evangélico? Cuando el Señor te dice acuérdate del sábado para santificarlo y tú dices no, no es necesaria la ley porque el Señor ahora me hace vivir bajo la gracia. ¿Perdón? ¿Volvemos a la, a la antigua a la línea argumentativa? Sin ley no hay pecado, dice el apóstol Pablo. Entonces, si la ley fue clavada en la cruz del, del Calvario, entonces, ¿por qué nosotros estamos haciendo llamados a reconsagración si tú ya no vives más en pecado? A ver, vamos a ser claros. Repetimos siempre, guardar los mandamientos no te hace salvo. Tú guardas los mandamientos de Dios porque los mandamientos de Dios son la expresión del carácter de Dios y tú quieres parecerte a Dios. Entonces, Dios está construyendo tu carácter a su imagen y para eso Dios te dice, tú tienes que ser fiel al sábado. ¿Cómo al sábado, pastor? Sí, acuérdate del sábado, no dice domingo, no dice viernes, no dice lunes. Y ahí puede venir entonces la pregunta, pero pastor, ¿por qué sábado y no otro día? Porque puede ser cualquier otro día que yo lo adore. Yo adoro igual a Dios, no me importa el día. De hecho, hay una música de un cantante evangélico muy conocido que intenta introducir esta idea completamente equivocada en relación a la interpretación bíblica. Que él dice, no importa el día, lo importante es que yo tenga un encuentro contigo. No importa el cuándo, lo importante es que yo pueda verte en cada cosa que, que hago. Y vamos a ser sinceros, en realidad el encuentro con Dios puede ser cualquier día de la semana, de hecho tiene que ser todos los días. Yo tengo mi culto personal diario, mi encuentro personal diario con Dios todos los días. Yo oro todos los días, dedico un tiempo a la oración todos los días, pero eso es comunión con Dios. La comunión con Dios tiene que ser diaria, el estudio de la Biblia tiene que ser diario, tu conversación con Dios personal, particular tiene que ser diaria. Y la adoración, pastor, la adoración también tiene que ser diaria, porque tu vida tiene que ser una vida de constante entrega, por lo tanto, una vida de adoración. Ahora, eso no quita que Dios no haya dicho que hay un día que Él quiere que tú lo adores. Y aquí viene la línea argumentativa de Dios. Primero Él dice, acuérdate del sábado para santificarlo. O sea, un uso sagrado del sábado. Y ya voy a explicarte eso rápidamente en breves segundos, minutos. Ahora, verso 10 dice así. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, dice el texto bíblico, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Dos puntos importantes aquí que tenemos que destacar. ¿Te acuerdas que te decía que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con Dios y nuestra adoración a Él? Y los últimos seis tienen que ver con nuestra relación con el ser humano. El sábado es el día de la semana que Dios eligió para hacer un puente, una conexión entre nuestra adoración a Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cómo, pastor? Si prestaste atención, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ok. Sigue diciendo... Seis días trabajarás, vas a hacer toda tu obra. Pero, dice, el séptimo día es un día especial de descanso y de adoración, de reposo y santificación. En ese día tú tienes que aprovechar para que las otras personas también que están a tu alrededor, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposo, tu tío, tu abuelo, tu siervo, tu criado, quien esté dentro de tu casa también tenga la oportunidad de reconectarse con Dios y al mismo tiempo reconectarse con la familia. Dios fue tan sabio que Él colocó ciclos de trabajo y descanso para el ser humano e inclusive para la naturaleza. Pero el sábado, además de ser un día de descanso, de reposo, de reconexión espiritual, de adoración, 24 horas sagradas. ¿Por qué sagradas? Porque dice que Él bendijo y santificó. Hay bendición en ese día y hay santidad en ese día. No puede ser otro día. ¿Por qué? Porque ese es el día que Dios eligió. ¿Quieres decirlo de una forma vulgar? Lo eligió de forma caprichosa. Ok, lo eligió de forma caprichosa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué no otro día? Porque Dios dijo que tiene que ser el sábado. Ese puente entre el ser humano y Dios, ese puente en nuestras relaciones e inclusive, repito, ese puente de reconexión con lo natural, con la naturaleza. Recuerda esto. Dios hizo el mundo de tal manera de que las pausas son necesarias, oportunas. Vivimos en un mundo bastante loco, ¿verdad?, nos dimos cuenta de eso en este año 2020 cuando de repente el mundo paró y una pandemia nos hizo quedarnos en casa. Ahora una cosa me llamó poderosamente la atención, no sé si prestaste atención. Resulta ser que con esa parada de tantos seres humanos, de tanta contaminación ambiental, los científicos llegaron a la conclusión de que algo interesante estaba pasando en el mundo. ¿Qué era eso, algo interesante que estaba pasando en el mundo? Tú veías fotos de Venecia, por ejemplo. Esos canales que están todo el año, 365 días al año, los 12 meses del año, las 24 horas del día, completamente contaminados, no se veían peces ya, el agua no era transparente y de repente los barcos pararon, los barquitos, las lanchitas las canoas pararon la gente paró y de repente los canales de Venecia los tan conocidos canales de Venecia se limpiaron ¿sabes? una de las cosas que también me llamó poderosamente la atención fueron los científicos que comenzaron a sacar fotos satelitales de la tierra ciudades que antes no se podían ver ahora se ven ¿Por qué? Porque la contaminación paró. Paramos de usar tantos vehículos, tantos carros. Paramos de contaminar con el dióxido de carbono. Hubo una pausa. Una pausa que aparentemente este mundo estaba necesitando. Y si hay algo que aprendí, es que inclusive hasta los animales se sintieron cómodos con esto. Fotos en China de animales que están invadiendo las ciudades porque la gente no estaba en Europa e inclusive aquí en Latinoamérica. Este fue el año en Brasil y especialmente en el litoral norte, como es llamado aquí en Brasil, donde aparecieron más pingüinos y ballenas en los últimos 15 años. ¿Sabes por qué? Porque hubo una pausa. Una pausa que parece como que el mundo comenzó a autocurarse, a autorrestaurarse. La naturaleza estaba pidiendo a gritos una pausa. Ahora, ¿y tu corazón? ¿Por qué Dios colocó el sábado en el medio de la semana? El día que uno más trabaja, el día que uno más puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabía que viviríamos en un mundo de locura. De una velocidad completamente frenética. De un no parar ningún día de la semana. Entonces, el sábado no tiene que ver solamente con adoración a Dios. No tiene que ver solamente con santidad a Dios en un día de la semana que Él eligió, que Él bendijo. El sábado tiene que ver con un día de reconexión con otros seres humanos, con el prójimo, como ya lo mencioné. Y al mismo tiempo, el sábado es una pausa semanal que nos recuerda que Dios creó este mundo en siete días literales o en seis días literales y el sábado como día de reposo. Entonces, cuando el mandamiento nos dice, acuérdate del día sábado, no solamente nos estamos acordando del de sábado, sino que estamos reconociendo a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Estamos reconociendo que somos seres creados, que necesitamos de relaciones interpersonales. Y estamos reconociendo de que este mundo también necesita de pausas de reconexión como nosotros necesitamos esas pausas de reconexión. Y ahí viene la gran pregunta que es la siguiente, pastor, entonces, ¿necesitamos esas pausas? Sí. ¿Necesitamos esa reconexión? Sí. ¿Necesitamos ese momento de adoración específica a Dios? Sí. ¿En qué día? En el sábado. No puede ser en otro día, tiene que ser en el sábado, porque aquí viene el punto fundamental, Dios no dio el sábado para que fuera una carga para nosotros, como los judíos de la época de Jesús quisieron hacerle ver al pueblo. No. En el Nuevo Testamento, Jesús hablando justamente del propósito del sábado. Y déjame leerte este texto bíblico. En Marcos capítulo 2, búscalo ahí en tu Biblia. Verso 27. Marcos capítulo 2. Verso 27 dice, también él les dijo, Jesús hablando, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Por qué fue creado el sábado? Porque Dios te ama. ¿Por qué fue creado el sábado? Porque Dios sabía que tú necesitarías una pausa semanal para ti mismo. ¿Por qué fue creado el sábado? Porque Dios sabía que tú necesitarías una pausa semanal de reconexión con tu familia. Entonces Dios fue bueno y para que cuides tu familia, Dios dijo, necesitas una pausa. ¿Por qué Dios creó el sábado? Porque al mismo tiempo como Dios pensó en ti, pensó en otras personas, Dios te dice, este es el día en el cual tú puedes ayudar a otros y manifestar misericordia también. El sábado no es un día de inactividad como algunos quieren hacernos pensar. El sábado es un día de servicio. El sábado es un día de misión, es un día de servicio, es un día de adoración, es un día de misericordia. Eso es el sábado. Entonces cuando Jesús dice que el sábado fue creado por causa del hombre, el sábado fue creado para ti. Porque Dios te ama tanto que Dios dijo, tú vas a necesitar un momento especial para ti mismo, conmigo, dice Dios, y con los que te rodean. El sábado es el monumento semanal en el tiempo que Dios levantó para que recuerdes quién es Dios en tu vida y al mismo tiempo recuerdes quién eres tú como ser humano delante de Dios. Mira, en el libro de Isaías, aquí hay una promesa espectacular en el libro de Isaías. Y si tienes tu Biblia, por favor, busca junto conmigo en el libro de Isaías, el capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Aquí Dios hace una promesa para aquellos que son fieles en relación con la observancia del sábado. Versículo 13 dice así, si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué significa esto si retraes del sábado tu pie? Es si tú no pones tu pie para hacer tu voluntad, para hacer aquello que te gusta. Es que el sábado en algún sentido también eso es un desafío de dominio propio. El sábado es un desafío de entregarle todo al Señor para que Él nos domine para que en el mejor sentido de la palabra él sea el dueño de nuestras vidas entonces dice aquí si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad me está hablando a jorge a mí a ti en mi día santo dice el señor y lo llamas delicia santo glorioso de jehová y lo veneras no andando en tus propios caminos recuerdas el primer texto que leímos esa oración de David diciendo, Señor, ayúdame a andar en tus caminos, ayúdame a andar en tu verdad, ayúdame a andar en tu voluntad, aquí volvemos a lo mismo. Si tú quieres realmente andar en la voluntad de Dios, es entonces aprender que el sábado es el día que Dios eligió para que tú demuestres tu fidelidad a Él. Haciendo lo que a Él le gusta, lo que Él quiere, no hablando lo que tú quieres, no haciendo lo que tú quieres, sino haciendo lo que Él quiere. Entonces el sábado no será una carga. Dice el texto bíblico, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. La boca de Dios lo ha hablado, dice el texto bíblico. Te pusiste a pensar en esto. ¿Cómo hacer para guardar el sábado como Dios quiere? Ya entendí, pastor. El sábado es necesario. El sábado es un mandamiento. El sábado me recuerda quién es Dios, quién soy yo. El sábado es un puente de conexión entre Dios y la raza humana. El sábado es un memorial, es un monumento, es un santuario en el tiempo. Dios lo bendijo y lo santificó. Ok, ¿cómo hago para guardarlo? Eso te lo voy a contar en el siguiente tema. Pero no es solamente cómo guardarlo, sino cómo hacer para ser fiel a Dios. Porque este es el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú aprendas a deleitarte en la voluntad de Dios, guardando un día en la semana, que es el día de Jesús. Y te vas a aprender a deleitar en Jesús cuando aprendas a seguir la voluntad de Dios en tu vida. Vamos a escuchar la música de Arautos, ¿te parece? ¿Escuchamos la música de Arautos? No te vayas, porque el tema no terminó. Yo quiero hacerte una última invitación y orar junto contigo. Arautos, ¿pueden cantar? Vamos a escucharlos.
0: Uh -huh. Se afuera yo veo en mi ventana Tanta lluvia de noche y mañana Aunque frágil soy morada Que siempre necesita por ser arreglada Sé que es tarde, espera un momento No te vayas, tu voz en mí yo siento Hace tiempo estoy, estoy cerrado. cerrado Tú tienes esa llave que quita el pecado
1: Gracias, Arautos, por hacernos pensar en esta música y gracias a ti también porque te quedaste conmigo aquí, pensando juntos, ¿verdad?, en lo que Dios tenía para nosotros. Sé que puede ser algo difícil de entender, difícil de digerir, pero Dios te está llamando para que seas fiel. Sus mandamientos son eternos y siguen vigentes el sábado es el día que Dios eligió para que lo adores y el sábado Él lo santificó y lo bendijo para que tú tengas la alegría de tener esa reconexión con Él con tus queridos con tus amigos si no sabes cómo guardar el sábado o si todavía tienes dudas puedes estudiar la Biblia con nosotros pero el sábado Será el punto fundamental, el divisor de aguas entre aquellos que son fieles al Señor o aquellos que siguen los caminos de Satanás. Fidelidad es lo que Dios está reclamando de ti. ¿Aceptas? Vamos a orar. Señor, gracias por el sábado. Ayúdanos a adorarte y a entregarte nuestras vidas. Para que podamos deleitarnos en nuestra voluntad y no en tu voluntad y no en la nuestra Señor deleitarnos en ti para ser verdaderamente felices Señor nos entregamos a ti entrego a mis amigos en tus manos de amor y lo hago en el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén. Dios te bendiga un abrazo grande y recuerda, se fiel al Señor vale la pena lo dijo Jesús en su palabra entonces es verdad